0: Ne, auch das, wir haben sehr, sehr stark diese Basic Assumption, die ganze Welt läuft so wie wir. Dabei ist das, was wir als Western-educated, rich, democratic people so leben, ist die große Ausnahme weltweit.
1: Im ersten Teil haben wir mit Anna über kulturelle Unterschiede gesprochen und welche Auswirkungen diese auf die Zusammenarbeit in agilen Teams haben. Im zweiten Teil gibt dir Anna wertvolle Impulse, wie du transkulturelle Herausforderungen in deinem Team meistern kannst. Außerdem hast du die Chance, ein Exemplar ihres Buches Transkulturelle Herausforderungen meistern zu gewinnen. Dazu am Ende der Folge mehr.
2: Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
1: Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller. Also ich brauche einfach diese Beziehungsebene, um überhaupt gut miteinander umgehen zu können. Also ich, ich stelle mir es total schwierig vor, wenn ich alles, was an Konflikten da ist, unter den Tisch kehre, entsteht da nicht so eine totale Leere dann nachher zwischen den Menschen? Also wenn, wenn, ja, also wenn so, wo, wo kommt die Beziehungsebene denn dann? Also wo kann ich mich denn, wo kann ich Verbundenheit zum Beispiel erleben?
0: Ich glaube, die Verbundenheit ist größer üblicherweise. Je kollektivistischer die Gesellschaft ist, desto mehr definieren sich Menschen ja über die Gruppenzugehörigkeit, desto mehr, also nur ganz praktisch, Spanien ist kollektivistischer als Deutschland aufgestellt. Ich habe zwei Cousins, zu dem habe ich sehr wenig Kontakt in meinem Leben gehabt. Ähm, hier in Spanien sagen manchmal Kinder zu mir, es ist meine beste Freundin, es ist mehr als eine Freundin, es ist fast eine Cousine. Familie ist zum Beispiel ein deutlich größerer Wert nach wie von Spanien. Also dieses, dieses Gefühl von Zugehörigkeit ist ein sehr großes. Das, wonach du gerade suchst, ist was anderes als Zugehörigkeit.
1: Vielleicht ist es dann mehr Wertschätzung, oder? Vielleicht ist es gar nicht so sehr Zugehörigkeit, sondern eher Wertschätzung. Also wieder was was jetzt wieder so ein, so ein individualistischer Gedanke des Tims ist, der hier gerade redet, jetzt ungefähr, der jetzt hier nicht die 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 Zugehörigkeit zu dem großen Ganzen gerade sieht, sondern wieder sehr oft von, von seinem eigenen Bedürfnis her aus denkt.
0: Na, ich glaube, ich weiß nicht genau, was ihr ja, also was, was ja so ein selbstorganisiertes Team eigentlich macht, ist zu sagen: Okay, ist mein Gefühl, ich weiß es ja nicht genau. Wir nehmen erstmal alle Regeln weg und ne, kloppen so wie dieses Gerüst, wir kloppen das erstmal alles runter und dann konstruieren wir zusammen und auch in einem Prozess, immer wie wir miteinander arbeiten. Das ist challenging nämlich an. Und ich glaube, das ist auch für viele Menschen, die gerade das nicht gelernt haben, die eben von Anfang an das nicht gelernt haben, vielleicht auch manchmal zu challenging, für andere nicht unbedingt. Ne? Und ähm, da brauchst du eine gewisse Fähigkeit zu sagen, das wünsche ich mir. Also je kollektivistischer, je hierarchischer die Kulturen wendest, und, ne, ich habe schon mal gesagt, da gibt es wirklich normalerweise sehr starke Regeln. Also bis mhm. hin zu den Onkel mütterlicherseits spreche ich anders an als den Onkel väterlicherseits. Klassisch haben die Männer mehr Macht. Klassisch haben ältere Männer mehr Macht. Klassisch haben hellere Menschen mehr Macht. So indisches Kastensystem. Das ist dann sehr, sehr, sehr stark durchstrukturiert. Das funktioniert nicht mit selbstorganisierten Teams. Hm. Da, da braucht es was anderes. Und das ist ja auch total in Ordnung. Also die große Herausforderung, wirklich in der Lage zu sein, andere Menschen in ihrer Wahrnehmung, in ihrer Art und Weise als gleichberechtigt so sein lassen zu lassen, wie sie sind. Das ist psychologisch eine riesen Herausforderung. Wir sind nicht dafür gemacht. Wir glauben ja alle. Ne? Ich bin Interkulturalistin, Psychologin, Expertin für alles Mögliche. Dass mein Freund nicht richtig tickt, ärgert mich immer noch nach 20 Jahren Partnerschaft. <lacht> richtig tickt ist natürlich my way. <lacht> und ich weiß, im Kopf weiß ich, dass es Quatsch ist. Im Herz ärgere ich mich furchtbar über ihn. Wir haben uns heute Morgen noch gestritten, so, ne? Und ich weiß auch genau, warum wir uns gestritten haben. Das heißt nicht, dass wir es nicht trotzdem tun. Ja.
1: Und den Punkt finde ich gerade spannend. Also wenn du sagst so... auf Den, auf Freund,
0: den Konflikt mit meinem Freund, das ist gerade spannend. Ja, leg mal los.
1: Ja, so, so dieses auf, auf der Meta-Ebene gerade. Ja, also wenn, ja, wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, so äh, es so typische Situation, was irgendwie so ein Streit über, gehört, jetzt die Tasse nicht in die Spülmaschine anstatt obendrauf so ungefähr. Weißt? Also da, da kann man sich ja köstlich dran aufreiben an so einem Streit. Dabei geht es ja gar nicht um die Tasse.
0: Nee, natürlich nicht. Es geht immer um die Beziehungsbotschaft.
1: Genau, es geht immer um die Beziehungsbotschaft. Und da frage ich mich gerade, also wenn, wenn diese Beziehungsebene aber ja in so einem interkulturellen Team dann gar nicht da ist, und alle nur über die Tasse reden oder vielleicht dann überhaupt gar nicht mehr über irgendwas reden, sondern als einfach nur unter den Teppich kehren, ne, dann geht ja. da nicht ganz viel verloren.
0: Vielleicht bringen wir es mal von diesen ganz großen Extremen. Wir sind jetzt so ganz weit rausgesucht, vielleicht zoomen wir mal ein bisschen näher ran. Die Realität, die ich erlebe, sind internationale Teams, das sind meistens ja meistens interkulturelle Erfahrungen, da gibt es meistens eine Drittkultur, die so ganz gut funktioniert. Es gibt oft eine Second Language, also es wird oft auf Englisch kommuniziert, was für ein Teil First Language ist. Das ist immer schwierig. Das sind immer andere Challenges. Aber prinzipiell ist es jetzt nicht so, dass du mit irgendwem, der sein ganzes Leben lang nur in Vietnam aufgewachsen ist, in einer kleinen Stadt, in einem strikt hierarchisch organisierten System, jetzt kommt er zu euch, in euer Team, kann Deutsch oder Englisch und fängt an zu arbeiten. Meistens ist es ja ein bisschen, schon ein bisschen weniger extrem so. Ich glaube tatsächlich, ein Thema ist, wie Konflikte angesprochen werden und da gibt es nur ein wirklich gutes Kochrezept in der Psychologie, also wie macht man es jetzt in der Kommunikationspsychologie, das heißt, du selbst bist dein wichtigstes Instrument, also prinzipiell können wir solche Störungen oder solche Unstimmigkeiten erspüren, das ist schwieriger, wenn Menschen das anders ausdrücken, dass sie die Tasse da oben drauf stört. Ob sie das überhaupt ausdrücken, ist auch eine Frage. Die meisten Menschen würden, also das ist auch wieder Stereotyp klassisch deutsch, zu sagen, die Klasse gehört dahin oder dahin. Ja. <lacht> ne, und gleichzeitig immer bei diesen Stereotypen zu bleiben. Mein argentinischer Partner ist dort deutlich deutscher als ich. Ich bin viel argentinischer in diesen Stereotypen gedacht. Ich bin viel spontaner, ich bin viel chaotischer, würde er sagen, ich würde sagen anpassungsfähiger. <lacht> Deutsche werden auf Spanisch Quadratköpfe genannt. Habe das Quadradas? <lacht> mein Freund ist ein totaler Quadratkopf. Der ist aber auch Programmierer. Und ich bin Psychologin. Ne? Also da kommen jetzt Berufskulturen mit rein, da kommen Sozialisierungen mit rein. Es ist halt immer komplexer. Um es wieder ein bisschen in Praxis zu bringen, ähm, ich glaube, es gilt wirklich dann, Systeme zu platzieren, in denen konfliktive Themen nicht offen thematisiert werden müssen. Denn tatsächlich ist es in viel, für viele, viele Menschen, ob das nun kulturabhängig ist oder persönlich, schwierig zu sagen, Suse, so wie du mich immer morgens anguckst, es stört mich. Die möchten das vielleicht eher informell sagen, die können vielleicht gar nicht so gut von der Gruppe sprechen, also es ist immer eine gute Idee, nochmal zu sagen, wir machen so einen Briefkasten, so einen anonymen Briefkasten hier auch, wo auch Menschen, die eher einfach introvertierter sind, äh, auch ihre Vorschläge einbringen können. Das hat ja auch was mit Introversion und Extroversion zu tun. Es hat aber tatsächlich auch was damit zu tun, was ich gelernt habe, vor Gruppen zu sprechen. Auch das ist zum Beispiel in vielen asiatischen Ländern und in vielen Ländern ganz unüblich, dass überhaupt Schüler oder Studierende in der Klasse sich melden und eine Frage stellen dürfen, ist unüblich. Ne, auch das, wir haben sehr, sehr stark diese Basic Assumption, die ganze Welt läuft so wie wir. Dabei ist das, was wir als Western-educated, rich, democratic people so leben, ist die große Ausnahme weltweit. Gibt es eine schöne Studie zu, The Weirdest People of the World. Ist ein, gibt's, wenn ihr das mal googelt, da gibt es super schöne spannende Artikel dazu, dass fast alle sozialpsychologischen Experimente eben mit US-amerikanischen College-Studenten gemacht werden. Und das, was wir lange als die Norm verstanden haben, wie Menschen so zu Egoismus stehen, zu teilen und sowas, haben sie dann irgendwann total überrascht festgestellt, dass das an anderen Stellen dieser Welt ganz anders gelebt wird.
2: An der Mehrheit wohlgemerkt. Ja,
0: genau. <lacht>
1: Ja, ich würde, ich würde ganz gerne nochmal, also wir geben ja auch in unserem Podcast immer ganz gerne so ein paar Tipps, ganz wirklich so hands-on praktische Tipps für unsere ZuhörerInnen, die ja in der Regel selbst Scrum Master sind oder äh, Führungskräfte in irgendwelchen agilen Umfeldern. Und dieses Thema Konflikte bearbeiten jetzt, das, da würde ich gerne nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Also Hast, hast du da nochmal so, vielleicht auch als Psychologin, noch mal ein paar coole Hands-on-Tipps für unsere ZuhörerInnen. Wie, wie gehe ich das gut an? Also wie kann ich das gut machen, wenn ich jetzt mal angenommen, ich erspüre so einen Konflikt? Und was, was wären so, so gute Schritte, die ich einfach mal ähm, ausprobieren kann?
0: Na, dann ist meine erste Empfehlung erstmal das zu machen, von dem ich so das Gefühl habe, das funktioniert. No, das kann. Du hast ja verschiedene Tools, wir haben alle unsere Copping-Mechanismen. Also das Erste ist, mal zu gucken, was hat das mit mir zu tun, wo sind meine blinden Flecken, die Analyse hat jetzt stattgefunden, ich denke, okay, ich möchte es klären. Liebe Suße, ich möchte jetzt klären. <lacht> dann könnte ich das probieren, was normalerweise funktioniert, das tun die meisten Menschen auch automatisch. Was dann auf dem nächsten Schritt passiert, ist, dass wenn das, nicht, wenn das nicht Erfolg hatte, dass sie dann mehr des Guten tun, dann sagen sie es nochmal deutlicher. Dabei wäre es an der Stelle viel sinnvoller zu sagen, okay, warte mal, ich probiere mal eine andere Strategie. <lacht> Gerade in interkulturellen oder kulturbegreifenden Konflikten. Und ein Konflikt ist ein interkultureller Konflikt, wenn Kultur eine Rolle spielt. Nicht, weil ein Teilnehmer aus China und einer aus Deutschland kommt. Die können immer noch einen einfachen Zwischenmenschlichen Kontakt haben. Aber wenn kulturelle Unterschiede eine Rolle spielen, dann wird es zu einem interkulturellen Konflikt. Und die werden oft zu Identitätskonflikten, weil ich mich dann ganz schnell in meiner Gruppenidentität über die ich mich, Menschen definieren sich halt auch über nationalkulturellen Zugehörigkeiten. Dann wird es wirklich schnell schwierig. Das heißt, die erste Frage wäre, aha, was habe ich probiert? Die zweite Frage wäre, aha, was kann ich anders machen? Da hilft auch vielleicht immer, Hilfe zu holen. Wenn ich wirklich merke, ich, ich lande immer wieder an so einer Stelle mit einer Mitarbeitenden und komme da nicht weiter, dann macht es Sinn mal so Do's und Downs raus, Eisbergperspektive, wie sind die eigentlich anders? Die Programmierer, die Frauen, die keine Ahnung was mal jemanden fragen, was könnte da funktionieren. Über Dritte gehen tatsächlich manchmal. Und dann gibt es noch so ein paar Sachen, die wichtig sind, aus, wo ich noch so ein, paar, mit so ein paar Modellen um mich rumschmeißen könnte. Soll ich das auch nochmal tun? Ja, gerne. Total gerne. Ja. Also das finde ich schon mal angesprochen. Das Kommunikationsquadrat im deutschsprachigen Raum, recht bekannt von Schulz von Thun, ich habe mein Abitur schon darüber geschrieben damals, besagte, dass wir immer auf vier Ebenen kommunizieren. Eine Informationsseite, Zahlen, Daten, Fakten, wir haben den Appell, was du tun, denken, fühlen sollst oder eben nicht, in die Selbstkundbotschaft, Selbstkundgabe, wie ich bin, was, wie es mir geht, was ich fühle, wofür ich stehe und wir haben die Beziehungsseite. Was ich von dir halte und wie wir zueinander stehen. Und ähm, Konflikte liegen immer auf der Beziehungsseite. Also jeder quatschige Konflikt über Kaffeetasten, Spielmaschinen einräumen, keine Ahnung was, ist ja letztendlich ein Konflikt darüber. Wie redest du mit mir? Wie kannst du es wagen, mich hier nicht ernst zu nehmen? Es geht immer um die Beziehungsseite. Und wie die gelebt wird, ist ja unterschiedlich. Zwischen Männern und Frauen zum Beispiel. Zwischen Spaniern und Deutschen zum Beispiel, ne? wie sehr die Beziehungsseite auch gepflegt wird. Jetzt haben viele Menschen im deutschsprachigen Bereich stark gelernt, ja. Aufgabe und Person zu trennen. Wir können es auch nicht perfekt. Also lieber Tim, wenn ich dir jetzt erkläre, dass dein Projekt halt nicht so gut war, ne? also deutlich unter dem Erwarteten und alles Mögliche ist nicht so gelaufen, wie ich mir das jetzt vorgestellt hatte als Coworkerin, dann wird dir das auch nicht gefallen. Prinzipiell hätte ich aber den Anspruch an dich, dass du das konstruktive Feedback, was ich sehr professionell gegeben habe, mitnehmen kannst und unsere Beziehung nicht in Gefahr ist dadurch. An vielen Stellen dieser Welt, und das war in Spanien vor 20 Jahren durchaus noch ganz anders hier, haben die Menschen diese Trennung nicht so stark gelernt. Das heißt, wenn ich dich, lieber Tim, also deine Arbeit kritisiere, kritisiere ich auch dich als Person. Das passiert auch Frauen tendenziell eher als Männern. wo diese Trennung nicht so klar. Und ja, ne total Stereotyp, fände ich auch sinnvoll, da nochmal zu gucken, aha, der Mann, die Frau, Moment. <lacht> der Deutsche, der Spanier ist eigentlich ähnlich künstlich getrennt. Und da heißt es wirklich nochmal sehr, sehr scharf nachzufühlen, wie kann ich auf der Beziehungsebene eben anders kommunizieren? Also wie kann ich dieses kommunizieren, du bist okay, ich respektiere dich als Person, wir stehen so zueinander, dass wir auf Augenhöhe sind. Das ist nochmal so eine wichtige Frage, wie ich das prinzipiell platzieren kann und ob der oder die andere diese Beziehungsdefinition überhaupt akzeptiert. Kann ja auch sein, dass der die sagt, nee, wir stehen gar nicht auf Augenhöhe, du bist Fachexperte. Ich möchte dich gerne weiter als Fachexperte behandeln. Das ist sicherlich auch eine der Challenges, wenn jemand eben nicht aus selbstorganisierten Teams kommt, sondern aus hierarchischen Verhältnissen. Ne? Dass die immer wieder eigentlich versuchen, es Gegenüber auf so einen Thron zu heben <lacht> und du willst mal wieder da runterkraxeln. Ich finde
2: das gerade total spannend,
0: ähm,
2: weil das Agile tatsächlich auf so Rollen auch nochmal abstellt. Ne? Und man hat dann eine Rolle und diese Rolle ist tatsächlich abgekoppelt von, ähm, von den Menschen. Und mhm. äh, das hat mir persönlich total gut geholfen am, am Anfang, als wir quasi anfingen, agil zu arbeiten, dass ich gedacht habe, Mensch, jetzt haben wir endlich mal so die Möglichkeit zu sagen, von deiner Rolle erwarte ich dies und das und jenes. Und ähm, und gleichzeitig doch auch den anderen verstehen zu lassen, dich mag ich aber trotzdem. Oder dich mag ich weiterhin als Mensch. Hm. Ich wünsche es mir nur anders. Dem ging dir das auch so?
1: Ja, das, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, dieses Trend zwischen Sache und Beziehung. Ne? Also so dieses genau, was du eben angesprochen hast. Ne? Also sein Projekt war jetzt irgendwie ganz unterirdisch und gleichzeitig bist du so total in Ordnung vom Typ her. Ne? Also du bist kein schlechter Mensch, nur weil dein Projekt gerade nicht gut lief. Ne? Und das also das, das merke ich auch. Ich versuche dazwischen zu trennen. Mir fällt es aber wirklich schwer. Ne? Also das, ich merke, dass wenn, wenn ich Kritik bekomme, dass ich, dass ich schon gut so diesen Raum dazwischen hinbekomme. Es wäre aber jetzt total gelogen zu sagen, es macht überhaupt nichts mit mir. Ne? Also ich bin so weit davon distanziert, dass ich, dass ich das komplett von mir weghalten kann. Ne? Aber ich glaube, dann, dann wäre es auch weiß ich nicht, ob das überhaupt auch zielführend ist, ne? zu sagen, dass, dass ich quasi meine Emotionen so völlig außen vor lasse.
0: Darum muss es wahrscheinlich auch nicht gehen, es ist halt, es ist ja auch eine Kränkung, wir definieren uns alle auch über unsere Arbeit und natürlich ist es dann eine Kränkung, wenn du nicht so, vor allem wenn es Feedback kommt, ne? wenn man gerade vielleicht selbst noch das Gefühl hatte, ich habe hier eigentlich eine gute Arbeit geleistet und dann kommt ein Feedback, natürlich ist das kränkend, um, aber es ist, erschüttert dich dann vielleicht nicht so stark. Also es gibt sonst, an vielen Stellen dann Menschen, die dann kündigen. Ne, wenn es auch um mhm. Gesichtsverlust gibt, was sagt oh Gott, also ich kann dem Coworker oder ich kann dieser Führungskraft nicht mehr unter die Augen treten. So wie sie waren auch so aggressiv und gemein. Und <lacht> das ist aber zum Beispiel auch, also es, es gibt da wirklich feine Nuancen. Das sind diese Spielregeln. Also zum Beispiel ganz klassisch ist das US-Amerika, wo ein relativ direkter Kommunikationsstil vorherstellt, wenn wir wieder rauszoomen. Die machen aber im Feedback auf dieses Sugarcoating, dass sie gerade negatives Feedback unglaublich nett mit ganz vielen Weichspülern vermitteln. Und dass wir das dann zum Beispiel oft haben, dass europäische Mitarbeitende so da aus dem Meeting sagen, das war total gut, die ist total zufrieden mit meinem Job, weil sie das eben nicht richtig verstanden haben. Also das ist spannend, dass es prinzipiell einen sehr direkten Kommunikationsziel geht, aber dann nicht, wenn es um negatives Feedback geht. Mhm. Und natürlich kommt da auch noch mal die Businesskultur und die Teamkultur und die Führungskultur mit drin. Ja. <lacht> genau. Und hier ist es eher so, ne, dass die Sandwich-Technik irgendwann total in Frage gestellt wurde, die berühmte, weil wir alle nur darauf warten, dass jetzt das Negative kommt. Ne. Die können 20 nette Sachen sagen. Du nimmst den einen Satz, der irgendwie äh, eher nicht so positiv war, den nehmen wir alle abends mit um die Bettdecke und ärgern uns darüber, dass wir da nicht performt haben, wie wir das wollten. Alles also komplex. Mhm ist einfach immer komplex und ich traue auch wirklich Menschen, die behaupten, es wäre nicht komplex, den traue ich den traue ich nicht über den Weg so. Menschen sind komplex, menschliche die Begegnungen sind komplex und gleichzeitig muss ich auch nochmal sagen, aus kommunikationspsychologischer Sicht, funktioniert es aber erstaunlich gut. Hm. Dafür, dass es so komplex ist, haben wir echt wenig Missverständnisse und auch kulturübergreifende und da meine ich auch Business-Kultur, Age, was auch immer, funktioniert es erstaunlich gut, weil wir Menschen dafür gemacht sind, zu kommunizieren und uns zu verstehen. Und da sind wir wieder bei der Empathie und empathisch mit anderen mitzuschwingen und Drittkulturen zu konstruieren. Und es funktioniert. Und ich glaube, darauf baut auch ja die Idee des selbstorganisierten Lernens letztendlich auf.
1: Hm. Ja, total spannend. Also ich denke auch gerade noch so ein bisschen an, an unsere letzte Folge. Mit Caroline Helbig hatten wir da gesprochen über psychologische Sicherheit ist ja dieses Konzept von äh, einem ein Raum zu haben, in dem ich alles sagen kann, ohne negative Konsequenzen fürchten zu müssen. Also das, das spielt ja auch ganz viel damit rein ne, in, in dieses Thema.
0: Es ist ein super spannendes und super wichtiges Thema, dem ich mich auch. Ich will das Buch unbedingt noch lesen zum Beispiel. Ich habe es ähm, also natürlich ist psychologische Sicherheit in ganz vielen Bereichen wo Mal, also auch bei der Kindererziehung ne, und eben auch bei, bei der Teamarbeit. Ja, wird sehr unterschiedlich gelebt. Ist wieder ne, auch sehr so ein westlicher Fokus. Ähm, in anderen Kulturen wird psychologische Sicherheit eben anders. wird eben über Strukturen geschaffen, dass jeder und jede weiß, wie sie sich verhalten sollten. Und nicht so sehr über die Freiheit, mich hier so ausdrücken zu dürfen, wie ich bin. Und dass das nicht abgestraft wird. Mhm. Ich bin da ein großer Fan von. Ich möchte nur trotzdem sagen, es ist lange nicht überall auf der Welt so, wie wir das halt als richtig und richtig verstehen. Sonst ist es eine Art und Weise, sich in der Welt zu bewegen und die Welt zu verstehen und auch zu glauben, dass gute Arbeit funktioniert.
2: Mhm. Je mehr wir darüber reden, desto mehr finde ich faszinierend, dass die Globalisierung überhaupt stattgefunden hat oder fast stattfindet. Und gleichzeitig, Anna fand ich äh, das ganz, ganz spannend, dass du gesagt hast, wir Menschen wollen uns ja verbinden oder mhm. wir Menschen suchen ja auch dieses Miteinander und dieses Kreieren und diese Kreativität. Und die haben ja natürlich in, in den cross Teams auch massiv oder das nutzen wir ja auch und, und äh, begrüßen das auch. Und ich habe mich dann gleichzeitig noch gefragt, gibt es so Dinge, ähm, die man quasi nicht ansprechen sollte oder nicht ähm, thematisieren sollte. Also früher gab es ja mal die Regel, über Religion und ähm, über Politik sollte man auf der Arbeit nicht sprechen. Würdest du gewisse Felder sagen, da, da sollte man wirklich eher das Ganze umschiffen? Oder würdest du sagen, trotz aller Ungleichheit oder trotz aller Diversität, die es gibt, ähm, kann man eigentlich alles besprechbar
0: machen? Ja, da kommst du zum ganz wichtigen Thema und das ist für mich die Haltung. Haltung ist was, ich komme ja aus der humanistischen Psychologie, Schulz von Thun ist ein humanistischer Psychologe und das ist prinzipiell das, womit für mich alles steht und fällt. Und das gibt ja, also ich arbeite ja auch zu so Themen wie ähm, Rassismus, sensibler Kommunikation oder sowas, ne, wo ich, wo ja dann so große Fragen sind, ne, Herkunftsfrage, kannst du jetzt Leute fragen, wo kommst du her? Und oder auch ähm, Gender-Themen, alles Mögliche. Ich glaube, es braucht oft eine Auseinandersetzung damit, warum ich bestimmte Themen ansprechen möchte. Also beim Rassismus zum Beispiel ganz stark, ne, wenn ich jetzt die frage, wo kommst du her, ist ein klassisches Beispiel, ne? und das ist für mich gar kein Problem. Wenn mich jemand fragt, wo kommst du her, sage ich, ein Deutsche, gar kein Problem. Meine Kinder, Deutsch, Argentinisch, Spanisch, Katalanisch, wird vielleicht schon schwieriger. Wird aber vor allen Dingen schwierig für Menschen, die vermeintlich augenscheinlich nicht zur Norm passen. Also wer schwarz in Deutschland ist und da geboren wird und sich in Deutschland zu Hause fühlt und immer wieder gefragt wird, wo kommst du her, das ist schwierig, weil es diese Beziehungsbotschaft hat, du gehörst nicht wirklich zu uns. Und ähm, da finde ich eine ganz wichtige Frage, und es wird heiß diskutiert, darf ich diese Herkunftsfrage jetzt stellen? Ich finde wirklich eine wichtige Antwort darauf ist, warum stelle ich die? Stelle ich die, weil ich Anna Sicherheit brauche und deswegen wissen möchte, wo du herkommst? Oder stelle ich die, weil wir uns schon ein bisschen besser kennen, weil wir gerade irgendwie ein tiefgreifendes Gespräch führen, weil ich irgendwie was verstehen möchte. Das macht den großen Unterschied. Und da gilt es wieder ein sehr feines Gespür zu entwickeln. Also die meisten Menschen möchten nicht verhört werden. Die meisten Menschen möchten nicht in Kategorien eingeordnet werden. Die meisten Menschen möchten nicht stereotyp behandelt werden. Die meisten Menschen möchten nicht kulturalisiert werden. Das gilt für, besonders für solche Menschen, die das oft erfahren. Also Kopftuchträgerinnen in Deutschland. Zum Beispiel, die wir erleben, einfach so oft dieses Othering, dieses Ausgeschlossensein, dass das schon besonders schnell schmerzhaft wird. Ist ja auch klar. Mikroaggressionen, wie so kleine Mücken, ne? die ganz viele kleine Mückenstiche, wird aber irgendwann wirklich schwer auch für den Selbstwert und für die, äh, für die Gesundheit, für die Psychohygiene. Ähm, die meisten Menschen möchten also nicht analysiert, möchten nicht verhört werden. Die meisten Menschen erzählen aber ganz gern was von sich selbst. Und wenn es echtes Interesse auf der anderen Seite gibt und echte Verständigung und echtes Andocken, dann ist das, was erwiesenermaßen glücklich macht. Mhm. Was Menschen am glücklichsten lebenslang macht, sind echte Beziehungen. Das heißt, es, es gilt hier wirklich einfach zu erspüren, bin ich gerade in Beziehung? stelle ich Fragen, um in Beziehung zu gehen oder stelle ich Bezieh Fragen, um Hierarchie herzustellen, Klarheit für mich herzustellen, jemanden einzuordnen, dann sollte ich vielleicht über eine andere Frage stellen.
2: Total schöne Antwort. Also, das fand ich sehr, sehr hilfreich. Vielen, vielen Dank. Ja. Ähm, das fand ich ähm, ja tatsächlich, hat mir viele Fragen beantwortet. Vielen Dank. Ich hoffe, den, den Hörern geht das genauso. Und ähm, resoniert total mit mir.
0: Ja, es ist echt schwierig. Ne? Es gibt, also ich, es gibt tatsächlich selten so eine Antwort und es gilt da wirklich so ein bisschen, ich finde ein bisschen Vorwissen darum, wie das in Ordnung, sich so einen Gedanken zu machen. Also treten wir jetzt ins große Feld von Privilege. Ich habe sehr, sehr lange nicht begriffen, was es bedeutet, nicht so zu sein wie ich und in Deutschland zu leben. Also ich bin blond, ich habe blaue Augen, ich bin relativ groß, ich habe eine gescheckte Haut, aber es fällt unter weiß. <lacht> ne, wie ja schwarz auch ein künstlicher Begriff ist. Und ich habe erst über viele verschiedene Situationen so ein Gefühl dafür gekriegt, was Alltagsrassismus für Menschen bedeutet, die anders aussehen. Ne? Ja. Und das ist schmerzhaft, sehr blöd, aber das ist halt auch die Auseinandersetzung mit meinen eigenen Privilegien. Ich bin halt auf ganz vielen, ich bin in, also allein, <lacht> allein in Europa aufzuwachsen, ist ein Riesenprivileg. Ähm, ja. Und ja, ich finde, es gibt so Themen, da macht es einfach Sinn auch wirklich sehr bewusst und das ist anstrengend, über den Tellerrand zu gucken und das ist aber auch ein Teil des Wegs und der Verantwortung, die ich irgendwie auch aufnehmen möchte um dann eben auch auf eine gewisse Art und Weise empathisch und zugewandt und irgendwie diversitätssensibel auf andere Menschen zugehen zu können. Und gleichzeitig werde ich immer auch ab und an mal in ein Fettnäpfchen treten. Dann gilt halt zu sagen, zu lächeln, zu sagen, das tut mir total leid, ich wollte es nicht, ich habe das Gefühl, das war eine blöde Frage, es tut mir leid, ich würde dir gerne mal erklären, wo das herkommt. Ne? Es war nicht, sorry, wir müssen noch nicht drüber reden, whatever. Aber das fällt dann unter die Situation lesen können. Und versuchen, dass es dem oder der anderen eben gegenüber gut geht damit.
1: Was bei mir gerade total resoniert hat, ist dass, äh, das echte Interesse am Gegenüber. Ne? Also dieses echte Interesse haben und nicht, nicht einfach nur rein aus Neugier völlig unüberlegt Fragen zu stellen, sondern wirklich ein echtes Interesse am Mensch zu haben. Das finde ich, find ich ganz wunderbar. Also ich finde schon fast ein schönes Ende für unsere heutige Folge. Ich finde das ist, ist gerade so ein schönes, warmes, wohliges Gefühl.
0: Total. Ja, und also ich finde tatsächlich, ich habe es schon nicht mehr gesagt, aber ich glaube tatsächlich, so diese Herkunftsfrage sollte halt nicht die erste oder zweite sein, möglichst, ne? Also es macht schon Sinn, nicht als zweites zu sagen, wo kommst du eigentlich her? Und dann vor allen Dingen, wenn die sagen, aus Berlin, wenn irgendwer sagt, ich komme aus Berlin, zu sagen, ja, aber wo kommst du wirklich her? Das ist halt, ne, das ist wirklich so ein No-Go. Also das, das fällt dann auch unter kommunikatives Fingerspitzengefühl, finde ich, zu merken, wenn jemand so ein bisschen anfängt zu mauern, wenn ich so das Gefühl habe, oder oh, zieht so eine kleine <lacht> Wand irgendwie zwischen uns ein, dann macht es halt wirklich Sinn zu sagen, aha, da gibt es anscheinend eine Grenze, die nämlich mal bewusst war und dann bleibe ich auch einfach hinter der Grenze. Ich musste ja gar nicht jetzt über, überschreiten. Und das ist natürlich sind kommunikative Situationen ganz unterschiedlich. So, das ist auch nochmal was anderes. Ne? Und es gibt auch andere Gründe, warum man manche Sachen erfragen muss. Aber es ist halt komplex. Da waren wir schon. Es ist einfach komplex.
2: Und spannend. Und spannend.
0: Meistens funktioniert es. Ja.
1: Super. Vielen, vielen, vielen Dank, Anna, Gerne. dass du dir die Zeit genommen hast. Also ich ich finde es ich unglaublich spannend, das ganze Thema. Ich ich hoffe, dass unsere Hörerinnen auch was, auch was für sich mitnehmen können. Also ich bin immer gern so ein Freund von ganz viele Tipps noch mitgeben, die man so ganz praktisch ausprobieren kann. Und hier in dem Thema, das ist einfach so unglaublich komplex. Und, ne, aber ich, also ich habe für mich viel mitgenommen. Ein ganz wichtiger Punkt war wirklich, dass das Gegenüber immer wirklich mit ganz echtem Interesse begegnen und nicht einfach nur oberflächlich neugierig Fragen zu stellen. Also wirklich dieses... Vorher überlegen, warum will ich das überhaupt wissen? Ja, das, das, das ist, glaube ich, echt ein, so für die Selbstreflexion nochmal eine schöne Frage, die, die ich mir gut mitnehme. Also da immer, immer vorher nochmal zu überlegen, warum will ich das eigentlich gerade wissen?
0: Das schließt auch den Kreis zur Kultur. Ne? Menschen mhm. eben nicht als KulturvertreterInnen wahrzunehmen, sondern als diese vielfältigen, diversen, bunten Individuen, die sie eben sind. Mhm. Und äh, gleichzeitig in der Wechselwirkung mit uns selbst als diverse, vielfältige, bunte Individuen ja eben auch noch diese Drittkultur schaffen. Also äh, da sind wir dann der, der der zwischenmenschlichen Wirklichkeit doch einen ganzen Schritt näher, als mit dieser Eisbergperspektive.
2: Mhm. Und Durchhaltevermögen, ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. genau. So, Tim, jetzt zum Ende die immer, immer wieder gestellte Frage. Wofür bist du heute dankbar?
1: Ja, ich bin heute total dankbar dafür, dass ich nochmal einen ganz großen Blickwinkel bekommen habe, der mir heute nicht bewusst war. Also dieses, dieses ganze Thema nochmal wirklich raus zu zoomen und von ganz weit draußen mal drauf zu gucken zu sagen, eigentlich leben wir in so einer total kleinen Bubble, die die Ausnahme ist und mich selbst gar nicht so wichtig zu nehmen als Individuum und auch mal meine eigenen blinden Flecke noch mal besser zu hinterfragen im Kontext der, dieses ganzen Kulturthemas. Also, ich, das sind so drei Punkte, die ich für mich mitnehme, die, die mich gerade total inspiriert haben. Also, zu sagen, dass die, ein Stück weit bin ich auch erschrocken über mich selbst, muss ich sagen. Also, ich, dass, ich, dass ich so in dieser Bubble so eng unterwegs war bisher und mir das gar nicht so bewusst war. Also, vielen Dank dafür, Anna. Das war. Das war wirklich total großartig gerade. Also mir, mir hat es ganz viel gebracht. Danke.
0: Gerne, ja, danke.
1: Suse, wofür bist du dankbar?
2: Mir geht es ähnlich wie dir, Tim. Ich habe auch äh, so, eine, so ein Erlebnis gehabt. Anna, vielen, vielen Dank dafür. Das war die Haltung. Also das, das quasi, mich wirklich selber zu hinterfragen. Warum möchte ich das denn wissen? Ist das jetzt egoistisch motiviert? Ist das Interesse äh, an dem anderen? Oder ist das wahres Interesse? Das hat ähm, mit mir total resoniert. Und ich, ich danke dir für den Impuls. Und ähm, ja, großartig. Vielen, vielen Dank. Und natürlich möchte ich es auch nicht verpassen, zu sagen, Anna, wofür bist du heute dankbar?
0: Connection, glaube ich, tatsächlich Beziehung. Ich habe heute viele spannende Gespräche geführt, dieses eins, für das ich sehr dankbar bin. Ich habe heute Vormittag schon eine Nachricht von einer Kollegin gekriegt, die mich empfohlen hat. Ein anderer hat mich um Artikel gebeten. Heute Morgen habe ich für eine Freundin Modell gestanden, die ihren Blitz ausprobieren musste. Also, was für mich tatsächlich mit dem Buch erscheint, sich nochmal geändert hat, dass ich auf einmal mit ganz vielen tollen Leuten enger im Kontakt bin und oft ja über diese Distanz. Das ist für mich noch relativ neu. Es ist jetzt so seit so einem Jahr, dass ich immer wieder voll spannende Gespräche mit ganz vielen tollen Leuten fühle. Und irgendwie gab es das heute auch mit euch und dafür bin ich sehr dankbar und vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Bis zum 18. Juni hast du jetzt die Chance, an unserem Gewinnspiel teilzunehmen und mit ein bisschen Glück ein Exemplar von Annas Buch Transkulturelle Herausforderungen meistern zu gewinnen. Den Link zum Gewinnspiel sowie zu den Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweisen findest du in den Shownotes. Folge einfach dem Link, fülle das Kontaktformular auf unserer Webpage aus und trage als Lösungswort das Wort kultursensibel ein. Wir wünschen dir viel Glück beim Gewinnspiel. In unserer nächsten Folge sprechen wir mit Natalia Krüger über das Thema Mindset. Gibt es überhaupt sowas wie ein Agile Mindset? Natalias Diplompsychologin und wir werden diese und noch viele weitere Fragen mit ihr diskutieren.